0: Ich habe im Ziel geheult und...
1: Hochemotionaler Moment.
0: Ganz, ganz Wahnsinn. Und habe mich einen Tag später, glaube ich, für den Nächsten angemeldet.
1: Okay, das jetzt kriege ich ein bisschen Gänsehaut.
0: Also das stand aber auch gar nicht in Frage. Also es war mir von vornherein klar, dass das nicht bei dem einen bleiben wird.
1: Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Heute ist wieder der zweite Mittwoch im Monat und ihr habt wieder den Running Physios Podcast angeschaltet. So ist richtig, so soll es sein. In der heutigen Folge spreche ich mit Triathlon-Magazin-Redakteurin Anna Bruder über Corona-bedingte Veränderungen im Triathlon und ihre persönlichen läuferischen Highlights und Niederlagen der letzten 24 Monate. Die heutige Folge entstand ehrlich gesagt etwas off-topic, denn eigentlich wollte ich mit dir, Anna, über das Thema Laufsport und Corona sprechen. <lacht> Aber da die Inhalte so spannend waren, habe ich mich entschieden, eine Extra-Folge daraus zu machen. Wir zwei haben uns ja kennengelernt, weil eine Kollegin auf mich zukam und mich bat, mal einen Blick auf deine läuferbedingten Probleme zu werfen. Und seitdem arbeiten wir eigentlich miteinander. Und wer aus der Szene kommt, kennt dich ja auch schon aus anderen erfolgreichen Podcasts wie Carbon und Laktat oder Triathlon Talk. Für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, Bitte stell dich unseren Hörern doch einmal ganz kurz am Mikrofon vor und erzähl uns doch einmal, was du so machst.
0: Ja, ich bin Anna. Wo fange ich denn an? Ich bin äh, 27, <lacht> einmal zum sportlichen Hintergrund. Ich bin leidenschaftliche Läuferin, würde mich immer noch nicht ganz als Triathletin bezeichnen, obwohl es berufsbedingt vielleicht so sein müsste. Ich bin Redakteurin beim Triathlon-Magazin hier in Hamburg und habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber
1: dieses Jahr war ja alles ein bisschen anders als geplant, in vielerlei Hinsicht. Was war für dich anders?
0: Ja, relativ viel. Also ich kann mich noch an das letzte Jahr erinnern. Das war mein erstes Jahr in der Redaktion. Da war im Sommer eigentlich jedes Wochenende Gadi und wir waren bei einem Rennen nach dem anderen, ja. bei allen wichtigen Triathlonveranstaltungen in Deutschland und auch im Ausland. Ja, und das war dieses Jahr halt nicht mehr so. Also die meisten Veränderungen waren tatsächlich... Beruflicher Natur und dazu kommt, dass das letzte Jahr, also 2019, war für mich sportlich so das beste Jahr in meinem Leben, würde ich sagen. Also ich hatte ein paar Premieren, ich bin meinen ersten Marathon endlich mal gelaufen, wo ich auch lange drauf hingearbeitet habe und immer wieder verletzt war und dann hat es endlich mal geklappt.
1: Wie lange hast du darauf gearbeitet?
0: Oh, bestimmt auch zwei oder drei Jahre. Oh ja, okay. Also vom ersten Wunsch, dass ich das angehen wollte ja. und dann verletzt gewesen und dann wieder angefangen und wieder verletzt und so. Ja. Also das war sehr, sehr zäh.
1: Was hat dich dazu gebracht zu sagen, ich will jetzt einen Marathon laufen?
0: Das war irgendwie an der Zeit dann. Also ich laufe seit ich... Oh, weiß ich nicht, seit der 10. Klasse oder so, also seit ich 15 bin oder so. Ja. Ambitioniert, also so ja. kam das dann dazu, auch mit strukturiertem Training und so weiter. Mhm. Aber immer erstmal nur für mich. Also dann kam irgendwann der erste fünf Kilometer Wettkampf erstmal, wo es nicht drum gegen den zu schaffen oder so, sondern einfach das erste Mal eine Startnummer auf ja. der Brust zu haben. Ja. Naja, und irgendwann dachte ich so, ja, okay, Halbmarathon kann ich mal machen. Und bin einmal vorher im Training mal 18 Kilometer gelaufen, um zu gucken, ob das so funktioniert. Das hat funktioniert. War dann auch echt ziemlich flott, so für den Ersten, würde ich behaupten. Und das war dann irgendwann einfach die logische Konsequenz. Klingt logisch also auf jeden man will Fall. das dann einfach. Ich weiß nicht, ob es Läufer gibt, denen das anders geht, geht aber...
1: Also ich erinnere mich, bei mir war es damals so, ich hatte eigentlich keinen Bock auf den Wettkampf. Ich dachte mir immer, ich mache das für mich und ich habe da ganz andere Ambitionen und ja. ich will irgendwie so meine Zeiten schaffen und ich will fit sein und ich will mich gut fühlen dabei. Und dann bin ich aber an Freunde geraten, die die da einen ganz anderen Ehrgeiz hinter hatten. Ja, das führte dann dazu, dass ich auch den ersten Wettkampf dann hatte. Was war zwar ein offizieller Lauf, aber wir sind dann gegeneinander mehr oder weniger gelaufen. Ja. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass es eben auch auf einer ganz anderen Ebene richtig Bock machen kann ja. tatsächlich.
0: Ja, und so ohne Wettkampf ist gar nicht mein Ding. Also ich trainiere wahnsinnig gern, was man auch muss, wenn man Triathlon macht. Also mir macht das Training wahnsinnig viel Spaß. Und also am liebsten so viel, wie es irgendwie in den Alltag reinpasst. Aber dann macht man es doch für den Wettkampf. Und das habe ich halt ja. besonders in diesem verflixten Corona-Jahr gemerkt.
1: Was hat sich denn Corona-technisch jetzt, also zum einen natürlich für dich persönlich verändert Und zum anderen, was hat sich so bei euch in der Redaktion getan? Was haben eure Leser und eure Hörer ja auch euch zurückgemeldet?
0: Ja, wir hatten Anfang des Jahres, also Anfang 2020, haben wir ein neues Trainingsplanprojekt gestartet. Alle super motiviert gewesen mhm. mit neuem Head Coach an der Seite und so weiter. Und genau, ich habe da so ein bisschen redaktionell den Hut auf bei dem ganzen Projekt ja, und wir waren alle super motiviert, es ging auch ganz normal los, also natürlich ruhig, wie es halt ist am Anfang der Saison und dann kam aber relativ bald eben Corona und Schwimmbadschließung und so weiter mhm. und wir mussten mhm. eigentlich von Woche zu Woche neu planen und flexibel auf diese Situation reagieren Ja. und dann Zugseiltraining anbieten und also es ging eigentlich nur darum, irgendwie die Leute bei Laune zu halten.
1: Ja, 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 ich verstehe. Sowohl die
0: Leser als auch die, die mit unseren Plänen trainiert haben. Das ist uns meiner Meinung nach auch wirklich, wirklich gut gedungen. Mhm. Natürlich sind Rennberichterstattungen wirklich größtenteils weggefallen. Ja. Und wir haben uns auf andere Inhalte konzentriert und auch mal ein bisschen abseitig uns umgesehen.
1: Was war so das abseitigste Thema, um es mal in deinen Worten zu sagen, was ihr mit aufgegriffen habt?
0: Zum Beispiel hatten wir eine Ausgabe, die unter dem Schwerpunkt Diversität im Triathlon stand, zu mhm. einem Zeitpunkt, der normalerweise voll gewesen wäre mit großen mhm. Rennberichterstattungen. Ja. Das war jetzt nicht der Fall, also haben wir das so zum Anlass genommen.
1: Aber es passt ja auch ganz gut in den Zeitgeist tatsächlich rein. Ja, oder? das
0: auf jeden Fall, aber dafür ist sonst eben keine Zeit, weil ja. dann einfach andere Dinge wichtig und interessant sind. Das haben wir gemacht.
1: Ja, ich verstehe. Okay, und was hat sich für dich persönlich auf sportlicher Ebene durch Corona so äh, verändert?
0: Ähm, die Schließung der Schwimmbäder hat mich persönlich, also fand ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt, <lacht> wie es bei allen ist, ist das nicht meine liebste Disziplin. Dennoch habe ich zum Beispiel im März, also Anfang, Mitte März oder so, habe ich einen Graulkurs angefangen, um eben da gezielter an der Technik zu arbeiten. Dann, mhm. Das hat genau einmal stattgefunden, einen Tag ja, später haben die Schwimmbäder zugemacht. Gleiches ist jetzt wieder passiert, Jetzt hatte ich immerhin zwei Kurseinheiten, aber genau, also das ist so das. Dann habe ich mir, wie sehr, sehr viele andere Deutsche, ein neues Fahrrad gekauft. Also der Markt hat echt geboomt, unter anderem durch mich und auch Rollentrainer und so weiter. Also die haben auf jeden Fall profitiert davon, weil sich eben jeder also macht Rollentrainer Sinn. gekauft hat.
1: Dann war es ja so, dass für dich auch du so durch körperliche Beschwerden, körperliche Einschränkungen daran gehindert wurdest, deine... Ziele für dieses Jahr auch durchzusetzen. Ja. Darüber haben wir uns ja überhaupt dann erst kennengelernt.
0: Ja, genau. Also das Ganze fing schon im Jahr davor an, so um Weihnachten rum, mhm. als ich mit einem neuen Schuh mit Carbonplatte gelaufen bin. Ja,
1: ich erinnere mich, stimmt.
0: Genau, hatte davor ein anderes Carbon-Schuh-Modell, mit dem ich super zurechtgekommen bin und dann habe ich eben diesen mir gekauft. Weißt Im, du noch,
1: welche Modelle das waren?
0: Das erste war der Nike Vaporfly Next Percent, mhm. der kam damals relativ neu raus. Ja. Super damit zurechtgekommen, Halbmarathon damit gelaufen, geiler Schuh. So, Dann war Black Friday, Ende November und bei Nike im Online-Shop war der Vaporfly 4%, also der erste Carbon-Schuh von Nike im Angebot für 150 Euro, glaube ich. Also 100 Euro günstiger als normal. Mhm. Da habe ich natürlich zugeschlagen.
1: <lacht> ja.
0: Weil, also ich bin davon ausgegangen, gleiche Marke und Passform, also da kann man ja nicht so viel mit falsch machen, ja, ja. zumal ich mich mit Laufschuhen auch sehr gut auskenne, weil mm. ich mal in einem Laufladen gearbeitet habe, wie dem auch sei. Der Schuh kam an und ich dachte so vom ersten Tragegefühl, dass das auch passt, dann bin ich einmal damit gelaufen. Das waren irgendwie zwölf Kilometer mit fünfmal tausender Intervallen, also nichts mm. super krasses, ja. so und danach hat es irgendwie wehgetan, so seitlich am Knöchel. Das habe ich dann nicht weiter hinterfragt, dachte, naja, okay, es ist ein bisschen verspannt, das läuft sich raus. Ja. Das ist auch bei manchen Beschwerden ja, ja, tatsächlich so, so dass ja. sich das dann wieder reguliert. Dann bin ich ein paar Tage später in einen 10-Kilometer-Wettkampf gelaufen, auch wieder mit dem Schuh, mhm. weil Wettkampfschuh und so weiter hat wehgetan. Aber auch da dachte ich, dass sich das halt in ein paar Tagen wieder erledigt hat und das war aber einfach nicht der Fall. Naja, und irgendwann dachte ich dann, ich hätte mal genug Geduld gehabt, bin immer weitergelaufen und es war auch nicht so richtig schlimm, aber eben auch bei weitem nicht gut. Also es wurde währenddessen besser und dann wieder schlechter und so weiter. Und ich habe wirklich viel ausprobiert, dann auch mal ein, zwei Wochen pausiert oder so und war dann eben ja, beim Arzt, Rezept für Physiotherapie, mhm. MRT war auch dann zwischendurch mal dabei. Ja. Genau und zu dem Zeitpunkt war ich für zwei Marathons angemeldet für 2020, wo ich dann letzten Endes relativ froh war, als die dann abgesagt wurden, mm. weil also ich habe mir das beste Jahr ausgesucht auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, du hast natürlich jetzt die Möglichkeit, dich auch oder du sollst dich ja auch drum kümmern ja. um deine Regeneration, dass man jetzt nicht großartig Wettkämpfe laufen kann, alles alles was so offiziell war ist ja abgesagt worden, ja. Ab und so ist natürlich jetzt ja, Glück im Unglück mehr oder weniger ja. aber jetzt wollen wir natürlich versuchen und gucken dass du dem Ganzen wirklich oder dass wir dem Ganzen wirklich Herr werden
0: ja und, und es dauert mittlerweile eben schon so lang dass ich jetzt schon wieder finde dass es langsam fürs nächste Jahr schon knapp wird
1: mhm.
0: ja und also ich weiß mittlerweile halt wirklich keinen Rat mehr weil ich habe pausiert finde ich relativ lange und habe gedehnt gerollt und so weiter und ja. das ist einfach sehr frustrierend
1: ja ja, ja ich, klar, ich verstehe natürlich dann deinen Punkt. Seit wann arbeiten wir zusammen, weißt du das noch?
0: Bestimmt auch ein halbes Jahr schon. Also ich war schon länger bei anderen und bin irgendwann an dich geraten.
1: <lacht> ja, so kann man das nennen. Und seitdem sind wir da ja auch ziemlich ziemlich intensiv dran, immer wieder. Ich erinnere mich an deine Gesichter, während ja. der Behandlungen oder äh, dein Fluchen. Ja. Das ist ja für mich immer Lob und Balsam für die Seele.
0: Das dachte ich mir schon. <lacht>
1: Aber man muss eben auch dazu sagen, dass so, darf ich sagen, was du hast oder darf ich das nicht sagen?
0: Ich weiß es selbst nicht, Sag das gern.
1: Also du hast ein tenoperiostales Ansatzproblem.
0: Klingt gefährlich.
1: Teno ist oder Tendo ist das Band selber, periostal ist periost die Knochenhaut selber. Ja, da arbeiten wir dran. Es wird ja auch sukzessive besser, aber es ist eben kleinschrittig. Sehr langsam. Sehr langsam, genau, sehr kleinschrittig. Und wichtig ist natürlich, dass wir in dein, deinem Körper und den Strukturen da einfach die, die richtigen Reize setzen, ja. über einen entsprechenden Zeitraum. Und du hattest zwischendurch, glaube ich, mit Schmerztabletten noch ein bisschen gegengearbeitet.
0: Ja, genau. Also da habe ich in der Vergangenheit auch tatsächlich gute Erfahrungen mitgemacht. Also ich habe schon die eine oder andere Sehnenentzündung auch wirklich hinter mir und da dann wirklich mal drei Tage hochdosiert Diclofenac eingenommen, währenddessen natürlich. Keinen Sport gemacht, mm. also nicht die schmerzhafte Belastung. Ja, und danach war es teilweise halt dann wirklich komplett weg, auch als ich mm. wieder in die Belastung reingegangen bin. Die Hoffnung habe ich mir jetzt auch gemacht.
1: Ja, es ist, also wenn man mich jetzt sehen könnte, ich, ich habe gerade äh, das Gesicht verzogen. <lacht> ja. Wenn es um die Einnahme von, von Tabletten geht, bin ich immer ein bisschen kritisch. Aber es zeigt auch, man muss es total individuell betrachten. Das ist eine super individuelle Situation. Ja. Das ist das eine. Und zum anderen, ja, ich meine, da kannten Nutzer nicht, ich habe es nicht begleitet. Ich weiß es nicht genau, wie, wie da so der Ablauf war und was so wirklich so symptomatisch dann das Thema war. Aber es ist natürlich so, grundsätzlich ist immer die Frage, waren jetzt nachher die Schmerztabletten der Helfer oder war es eher so, dass der zeitliche Faktor und die Belastung mal über einen gewissen Punkt hinaus der richtige Aspekt waren. Aber das kann ich jetzt rückwirkend überhaupt nicht das sagen. Das weiß ich natürlich auch. Und nicht. da kann ich überhaupt nicht zu so sagen. Naja, gut. Aber es geht in die richtige Richtung. Jetzt habe ich dich zwischendurch schon mal. Wir hatten haben uns ja heute gesehen, heute früh. Da hattest du mir jetzt, da war ich kurz ein bisschen. Ich war not amused. Aber ich habe es mit Humor genommen, hoffe ich. Da hattest du den Trainingsumfang wieder ein bisschen gesteigert. Ein bisschen über das Soll hinaus. Dir geht es soweit aber ganz gut damit. Du kannst es noch ganz gut kompensieren, sagtest du, ne?
0: Ja, und ich kann das Ganze auch noch rückgängig machen. Ich bin nämlich heute noch mal gelaufen, das heißt mit dem heutigen Tag dreimal diese Woche. <lacht> und die Woche hat noch zwei Tage, heute ist Freitag. Das ja. bedeutet, dass ich Samstag und Sonntag nicht laufen werde und dann ist alles gut. Oh.
1: <lacht> ja, alles klar, lasse ich so durchgehen.
0: Ich habe nämlich angekündigt, dass ich viermal diese Woche laufen wollte.
1: Ja, jetzt ist natürlich meine Frage, wie war der heutige Lauf? Ganz gut. Ja? Ja. Lieb soweit. Wortwörtlich? Ja. Okay. Dein Ritual anschließend läuft dann so ab, dass du dich wahrscheinlich auf die Rolle nochmal legst?
0: Ja, also ich muss zu meiner Wohnung so vier Treppenstufen hochgehen, da dehne ich mich meistens noch. An, also liegt der auf dem Weg. Genau. Das mache ich dann noch. Ja, und je nachdem, wie viel Zeit ich dann habe, rolle ich gerne die Fußsohle nochmal aus, einfach weil das gut tut und sich gut anfühlt. Vor dem Lauf rolle ich immer die betroffene Stelle, also so der untere seitliche Wadenanteil, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass es dann echt gut wird und kreise so mit dem Fußgelenk, dass das mobilisiert wird.
1: Alles klar. Wie viel Zeit nimmst du dir für die Dehnung nach dem Lauf?
0: Na, so Zwei Minuten vielleicht.
1: Sehr gut. Jetzt bin ich sehr zufrieden.
0: <lacht> ich wollte erst fünf Minuten sagen, aber dann. Du darfst doch fünf Minuten sagen. Ich mir, das ist unrealistisch. Das
1: ist tatsächlich überhaupt nicht unrealistisch. Da also, würde
0: ich mich aber selbst belügen. Das sind nie fünf Minuten. Ja,
1: okay, aber das ist ja ehrlich und Ehrlichkeit wert am längsten. Ja. Und es geht ja auch darum, dass es besser wird. Ja. Gut, okay, schön. Ich wollte ganz gerne noch mit dir sprechen über, über das vergangene Jahr. Also 2019 und einmal über ja, 2021. Ja, hervorragend. Das sind, das sind Dinge, die mich jetzt auch noch interessieren. Lass uns doch einmal in die Retrospektive gehen und einen Blick nach hinten werfen. Ja. In dein Erfolgsjahr.
0: Ja, da werde ich äh, richtig sentimental, wenn ich nur daran oh, da denke. Da strahlt das, sie. Äh, <lacht> genau, weil dieses Jahr wiederum davor, 2018 war so durchwachsen, da also habe ich langsam diverse Wehwehchen und Verletzungen so auskuriert und war dann auf dem Weg der Besserung und bin nach Hamburg gezogen und so weiter. Und es war alles sehr viel Umbruchstimmung irgendwie. Ja, und 2019 lief dann richtig gut an und wurde dann stetig immer besser. Also da bin ich zwei große Halbmarathons gelaufen in Hamburg und in Berlin, was wahnsinnig cool einfach war, so vom Erlebnis. Dann genau bin ich so richtig in den Triathlon eingestiegen mit einer Sprintdistanz hier in Hamburg im Stadtpark, auch hat super viel Spaß gemacht. Mhm. Eine olympische Distanz in Frankfurt, in meiner Heimatstadt, auch das war total cool, weil meine Familie am Streckenrand stand und ich jeden Pflasterstein sozusagen kannte.
1: aber oh, das ist immer schön, ja.
0: Ja, das war echt schön. Das war im August und danach ging es direkt in die Marathonvorbereitung mhm. weiter und das Lief einfach. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich direkt vor der Marathonvorbereitung gemeint habe, hier noch Trails laufen zu müssen in den Harburger Bergen. Es gibt Berge in Hamburg. <lacht> Vorher nie gemacht und das waren dann 20 Kilometer direkt mhm. mit äh, zwei Freunden. Das hat auch total viel Spaß gemacht, aber danach konnte ich halt erstmal eine Woche gar nicht laufen, weil ich mir die Wade irgendwie gezerrt hatte oder mhm. so und auch erstmal dachte ja ist nur Muskelkater und so und dann musste ich aber auch echt einen Lauf abbrechen weil das einfach so weh getan hat und da hatte ich dann auch schon wieder Angst na okay es geht jetzt wieder los ja aber das hat sich dann ausnahmsweise mal schnell erledigt okay genau und dann kam der Marathon und das war ziemlich cool mit schmerzen aber in einem normalen maß würde ich sagen
1: in welcher Zeit bist du denn gelaufen?
0: 3,47.
1: 3,47. Ist doch schön. Für den ersten Marathon ist das eine super Zeit.
0: Ja, total. Also ich weiß gar nicht. Ich habe so grob für 3,30 zwar trainiert, aber habe das selbst nie so richtig geglaubt. Also mir hat mhm. äh, mein Kollege die Trainingspläne immer geschrieben von Woche mhm. zu Woche. Und der hatte so 3,30 im Kopf. Aber ich habe die Pace beim Training auch immer ein bisschen angepasst, weil ich den Anspruch auch irgendwie gar nicht an mich hatte, mhm. weil ich das erstmal einfach nur solide ins Ziel bringen wollte und mir so circa 3,45, aber Hauptsache unter vier Stunden vorgestellt habe. Und von daher war das total okay.
1: Ja, ja, ich verstehe. Das hat Ob für
0: meinen Geschmack ein bisschen zu früh wehgetan, also das hat mich auch überrascht.
1: Ab wann hast du es gemerkt? Ab
0: Kilometer 25, oh, ja. wobei mhm. ich sagen muss, dass es dann auch angefangen hat zu regnen und es war relativ kalt. Und also das weiß ich bis heute nicht, woran das gelegen hat.
1: Das war der in Frankfurt, ne? Ja, genau. Ist ja an sich eine sehr schnelle Strecke.
0: Also man überquert zweimal den Main und die zweite Brücke ist eben so bei Kilometer 25. Ja. Und da war es dann schon kalt und nass. Das mm. da, das war eklig.
1: Ja, 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 ja ne, verstehe. Aber
0: am Ende, ich habe das vorher ja noch nie gemacht und es ist immer auch so ein bisschen Tagesform dabei und wenn an dem Tag eben die Tagesform nicht so gestimmt hat, mm. kann ich das nicht beurteilen, weil ich keinen Vergleich habe. Ja. Also ja, ich habe im Ziel geheult und
1: hochemotionaler Moment.
0: Ganz, ganz Wahnsinn.
1: Ja, aber ist doch schön.
0: Und habe mich einen Tag später, glaube ich, für den Nächsten angemeldet.
1: Okay, das, jetzt kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Ja. Das, ist, das ist gut.
0: Also das stand aber auch gar nicht, gar nicht in Frage. Also es war mir von vornherein klar, dass das nicht bei dem einen bleiben wird. Ja. Ah,
1: geil. Und jetzt lass uns mal in die Zukunft schauen. Du sagtest ja schon ganz kurz, als es um die Vorbereitung bzw. um die Behandlung der Strukturen bei dir eben ging, dass es schon fast zu spät sein könnte oder dass es jetzt knapp wird. Ja. Was hast du denn geplant? Was steht auf dem Zettel bei dir?
0: Ich habe geplant meine erste Mitteldistanz mhm. im August.
1: Magst du das einmal ganz kurz erklären?
0: Ja, genau. Äh, Mitteldistanz ist ein Triathlon, ein halber Ironman, mit dem wohl wahrscheinlich die meisten was anfangen können, also eine halbe Langdistanz. Bedeutet zwei Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon laufen. Mhm. Genau, das mache ich auch in Frankfurt beim gleichen Wettkampf, nur eben auf einer anderen Strecke. In dem Fall sind es nur 80 Kilometer, äh, 80 Kilometer Radfahren. <lacht> <lacht> und 20 Kilometer laufen, aber genau.
1: Ja, okay. Das ist das eine, was du erzählt hattest, was Du wolltest noch, noch einen zweiten Marathon laufen? Oder noch auch Mar wieder
0: in Frankfurt im Oktober dann aber erst. Also der erste wichtige Wettkampf für mich ist im August.
1: Ja, okay. Wer schreibt dir die Pläne? Macht das Björn auch oder macht ihr das? Genau. Ähm,
0: also ne, der schreibt die nicht für mich persönlich, sondern ich nehme einen
1: von, aura, aura von unseren dann. Trainingsplänen. Ja. Okay, schön. Jetzt hatte ich noch zwei Sachen, die ich fragen wollte oder ansprechen wollte. Das eine war... Deine Zeiten vom Vorjahr, vom vorletzten Jahr lag bei 3,47. Mhm. Was hast du für nächstes Jahr geplant?
0: Mindestens 3,45.
1: Okay, ja. Also ich packe da
0: kleine Brötchen, ehrlich gesagt, und mhm. bin lieber ein bisschen verhaltener, als dass ich mir irgendwas zu viel vornehme und dann am Ende im Training verletzt bin, weil es irgendwie nicht funktioniert. Also, das kann man dann immer noch anpassen. Aber ich würde jetzt erstmal auch wieder so trainieren weil da jetzt einfach eine wahnsinnig lange Pause, also man hat ja ein Jahr lang gar keinen Wettkampf gemacht ja genau und ist da überhaupt nicht drin und deshalb will ich da jetzt eigentlich genauso einfach solide durchkommen und natürlich ein bisschen schneller als beim letzten Mal, aber wenn so diese nächste kleinere Marke fällt, ist alles gut.
1: Ich drücke dir die Daumen. Danke. Und wir haben ja noch ein bisschen was vor uns und ich begleite dich da gerne soweit so weit ich kann und dann werden wir vielleicht nochmal irgendwann darüber sprechen oder zumindest werde ich das ja erfahren, wie es dir dann ergangen ist nächstes Jahr. Voraussetzung ist natürlich, dass uns die ganzen Corona-Maßnahmen ermöglichen, diesen, diese ganzen Wettkämpfe auch wahrnehmen zu können, dass die stattfinden können und dass, ja. dass wir im besten Fall bis dahin auch schon einen Impfstoff haben.
0: Ja, das kann ich aber auch schon mal ganz, ganz sicher sagen, wenn es wieder so sein sollte, dass es keine Wettkämpfe gibt, dann mache ich das alleine. Also okay vermutlich auch den Triathlon, ob mhm. es dann auch eine Mitteldistanz wird, das weiß ich nicht, ob ich das durchziehe, ohne Zuschauer und so weiter, aber dann fahre ich hier am Deich, schwimmen in irgendeinem See, fahre dann da lang und... Weil ich stelle mich da hin
1: und jubel ein bisschen ja. und, und mal irgendwelche Schildchen.
0: Und laufe äh, den Marathon, auch allein. Ja. Das hätte ich eigentlich sogar Bock drauf, so ein bisschen, aber das will ich jetzt mhm. nicht verschreien. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass das alles stattfindet und ja. dass wir wieder so ein Jahr hatten, wie wir es kennen, zumindest ansatzweise. Ja.
1: ja, wir drücken uns allen mal die Daumen, dass es sich wieder normalisiert Ja. und drücken dir die Daumen, dass deine Ziele soweit erreichbar sind oder sie sind ja erreichbar, drücken dir die Daumen, dass du deine Ziele soweit erreichen kannst und wirst und ich gebe mein Bestes, dass, dass wir deine Bewegchen in den Griff kriegen. und dann freue ich mich, dass du äh, dir Zeit genommen hast heute Ja, gern. und vielen Dank für deine ausführlichen Berichte und für deine Infos
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und
1: Sehr gerne. Es ist mir eine Freude, mit dir zu arbeiten. Und wenn du Fragen hast, immer raus damit. Und ansonsten auf bald. Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge. Wenn ihr jetzt Fragen habt oder wollt, dass ich eine Folge zu einem eurer Themen mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Shownotes. So, das Jahr geht mit großen Schritten im Ende zu. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Am 9.12. um 18 Uhr kommt die achte Folge heraus. Tragt euch in den Kalender ein und abonniert diesen Podcast. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesen Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Für die nächste Folge habe ich mir wieder Verstärkung geholt, denn da geht es um das Thema Massage. Was kann sie, was kann sie nicht und wo ihr die Weihnachtsgutscheine bekommt, erfahrt ihr natürlich auch. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio, Valentin.